0: Dit is Als Los Zand, de podcast waarin ik het proces deel van mijn reis in persoonlijke groei en minimalisme. Aan het begin van mijn reis las ik het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey. Ik wilde meer weten over het schrijven van een persoonlijke missie, maar in plaats daarvan leerde ik meer over de gedachtengang erachter. En die gedachtengang die wil, ik, uh, die wil ik vandaag bespreken. Vorige week begon ik... Eindelijk met mijn e book over het schrijven van de persoonlijke missie. Ik had het idee al langer en ik had ook al de vraag gekregen van meerdere mensen in mijn omgeving om zoiets te gaan maken. Dus begon ik ermee. Ik besloot ook daarom om het boek van Cavier weer bij te pakken. Om het nog eens tot me te nemen en de stof weer boven te halen, zeg maar. En het bleek überhaupt wel een goed idee om te doen, want ik besefte me dat ik toch een aantal dingen stiekem langzaam heb laten vallen. Som, soms sluipt dat er gewoon in, dat je uh, iets bedenkt en je super gemotiveerd voelt om het te gaan doen. En dat je uiteindelijk na twee, drie weken of in mijn geval drie, vier maanden, dat je toch langzaam weer uit je habit sluipt, zeg maar. En het um, leek me ook wel goed om in ieder geval van de eerste drie eigenschappen uit het boek een aflevering te maken. Omdat deze eigenschappen, deze gewoontes uiteindelijk gaan over de overwinning op jezelf. En daar gaat mijn podcast natuurlijk ook wel over. En om het uit te laten komen, spreek ik nu het volgende hardop uit. Voordat de volgende aflevering online staat, is mijn e-book uit. Zo, nu moet ik wel. Um, ik had ook wel last van uitstelgedrag op zich. Want nou, niet, niet omdat ik er geen zin in had, maar omdat ik niet wist waar ik moest beginnen. En vorige week had ik ineens een idee en ik ben eigenlijk niet meer gestopt met schrijven. Als in dat ik tot nu toe elke dag eraan gewerkt heb. En um, in het e-book heb ik het ook kort over, um, over de eerste eigenschap van Cavi, Omdat deze een basis vormt voor de tweede eigenschap waarbinnen je je persoonlijke missie schrijft. En daar gaat het e-book natuurlijk over. En deze aflevering zou je dus een soort kunnen zien als een voorproefje op mijn e-book. De drie eigenschappen waar ik het de komende afleveringen over ga hebben zijn dus wees proactief, begin met het einde voor ogen en belangrijke zaken eerst. En in deze aflevering ga ik het dus hebben over die eerste, wees proactief, proactief zijn. En nu we het toch hebben over proactief zijn, weet je wat pas echt proactief is? Naar zand gaan en lid worden van mijn pagina. Of klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Man, 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 proactief. Oh, je krijgt trouwens wel het e-book gratis wanneer je lid bent van mijn petje af, dus ik zou het wel weten. Oké, okay, dat heb ik gezegd, kunnen we weer verder. <laughs> um, Steven heeft dus onderzoek gedaan naar de succesliteratuur van de afgelopen 200 jaar. En hij kwam erachter dat de boeken van de afgelopen 50 jaar een andere focus hadden dan de 150 jaar ervoor. Um, ze richten zich ineens op de persoonlijkheid van de lezer. Bijvoorbeeld hoe je je kleedt, hoe mensen je zien, hoe je praat of je een positieve houding hebt, dat soort dingen. De lezer, die wordt dan geleerd hoe ze technieken kunnen toepassen op mensen, om te krijgen wat ze willen. En de focus van die boeken ligt op hoe de lezer moet lijken, in plaats van hoe die moet zijn. En Kofi zegt in zijn boek dat de boeken van de uh, 150 jaar voor zich vooral richten op het karakter van iemand als basis van succes. De benadering van zijn zeven eigenschappen is daarom ook van binnen naar buiten. Het boek gaat zoals de meeste zelfhulpboeken boeken, dus niet over hoe je je kunt gedragen, maar hoe je kunt zijn. Kofi noemt dit de principiële levenshouding. Dat je dus keuzes maakt vanuit je principes in plaats van vanuit je gevoel of je omstandigheden. En alleen wanneer je je leven leeft vanuit goede principes kun je succesvol zijn, zegt Kofi. Van binnen naar buiten dus. En tuurlijk valt er wat te zeggen over je persoonlijkheid en uiterlijk, maar je karakter is de basis, echt je kern. Je persoonlijkheid kan bijvoorbeeld gezien worden als nep, wanneer het niet verworven zit in je karakter, wanneer het niet echt vanuit jezelf komt. En sommige mensen gebruiken die persoonlijkheid om een zin te krijgen en niet altijd met goede bedoelingen. Uiteindelijk prikken mensen hier ook doorheen, maar je karakter kun je niet faken, want jij bent echt zo. En het probleem nu is dat mensen zich vaak niet focussen op hun karakter en het verbeteren ervan, maar vooral op hun persoonlijkheid en hoe ze gezien willen worden. Bijvoorbeeld door kleding. Ze zijn op zoek naar een, een, een snelle manier om succes te behalen, maar die is er niet. Alleen wanneer je de tijd neemt om jezelf in de kern te verbeteren, kan je succesvol zijn in je leven. Dat zegt Covey. Vind ik ook, trouwens. Um, de zeven eigenschappen zijn gebaseerd op principes die inhoud geven aan je bestaan. En we bestaan door ons referentiekader, een paradigma. En Kofi geeft het voorbeeld van een landkaart die um, een eenvoudige verklaring geeft van onze omgeving. En alleen als je een goede kaart hebt, zijn je inzet en je houding relevant. En hij geeft als voorbeeld, stel je voor je loopt in Den Haag, maar je hebt de kaart van Amsterdam in je handen dan kan je wel volgens die kaart door Den Haag gaan lopen. Maar die kaart klopt helemaal niet, want het is Amsterdam. Dus moet je ervoor zorgen dat um, je kaart klopt, want al je ervaringen interpreteer je aan de hand van je kaart. En wanneer je dus de verkeerde kaart in je handen hebt, dan heeft wat je doet geen zin. Dus dan moet je zorgen voor een paradigmaverschuiving. En dit stelt je in staat om je omgeving anders te kunnen zien. Het is um, de belangrijkste kracht achter een radicale verandering. En voor mij was dit het moment dat ik doorhad dat ik niet gelukkig was met mijn leven en mijn werk begin dit jaar. En ik keek goed naar mijn kaart en ik had door dat ik niet de goede in mijn handen had. Dus zorgde ik voor een verschuiving. Ik veranderde mijn referentiekader. Ik ging op zoek naar de juiste kaart en door onder andere dit boek van Covey vond ik hem. In het boek wordt een Eigenschap gedefinieerd als het snijpunt van kennis, vaardigheid en motivatie. Kennis staat voor wat moet gedaan worden en waarom, vaardigheid voor hoe moet het gedaan worden en motivatie als de wil om het te doen. En dit is de basis van de zeven eigenschappen, van binnen naar buiten. De eerste drie eigenschappen zijn gefocust op de overwinning op jezelf en die begint met proactief zijn. Er zijn drie theorieën die gedrag verklaren. ...genetisch, waarin het de schuld is van je grootouders... ...psychologisch, waarin het de schuld is van je ouders... ...en omgeving, waarin het de schuld is van je omgeving. Deze theorieën die zijn gebaseerd op de stimulus-response-theorie van Pavlov. Um, nee, nee, zegt psychiater en holocaustoverlever Viktor Frankl... ...dit is incompleet, want tussen stimulus- en responsmaat ligt nog keuzevrijheid. Je kan zelf je respons kiezen. Want die stimulus-response-theorie van Pavlov... Die heeft hij altijd getest op dieren. En dieren die hebben geen zelfbewustzijn. Ze hebben geen voorstellingsvermogen, geen geweten, geen principes en geen onafhankelijke wil. Maar mensen, wij, wel. Dus tussen die stimulus en respons ligt nog dat zelfbewustzijn. Je kan zelf je respons kiezen. En dit is proactiviteit. Je neemt initiatief en bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Je gedrag is afhankelijk van je eigen beslissingen. Niet van je omstandigheden. We kunnen namelijk onze gevoelens minder belangrijk maken dan onze waarden. Daar kunnen wij voor kiezen. En natuurlijk kunnen er lichamelijk of economisch je dingen overkomen. Zoals begin dit jaar. Maar je kern hoeft daar niet door te worden aangetast. Daar kies je zelf voor. Kofi geeft hiervoor een mooie quote mee van Eleanor Roosevelt. Niemand kan je kwetsen zonder jouw instemming. En dat klopt hè, alleen... Wil ik nog iets toevoegen? Niets of niemand kan je kwetsen zonder jouw instemming. En het gaat erom dat je je niet dingen laat overkomen. Dat is reactief. Tegenovergestelde van proactief. En als je proactief bent kun je zelf dingen teweeg brengen. En daar ben je dus ook zelf verantwoordelijk voor. Ik zei al begin dit jaar. En neem nou begin dit jaar als voorbeeld. Al mijn... Opdrachten waren gecanceld door de pandemie, ik zat zonder werk thuis, geen inkomsten, veel kosten, ik was boos, echt heel erg boos, verdrietig ook, maar eigenlijk lag en ligt dit volledig buiten mezelf. Ik kan niets veranderen aan de maatregelen, maar ik kan wel zelf kiezen hoe ik ermee omga. Ik kan zelf iets teweeg brengen en daar ben ik ook zelf verantwoordelijk voor. Ik had ervoor kunnen kiezen om heel de dag boos thuis te zitten, dat was ik ook van plan, maar dan zat ik er nu nog steeds. Maar in plaats daarvan koos ik ervoor om dan maar uit te gaan vinden wat ik wel wil. En wat ik nu wel kan. En dat lukte. En dat was een proactieve keuze. En om dit nog beter te kunnen begrijpen legt COVID twee cirkels uit. En als je kan, teken mee. Of nou ja, je hebt ook voorstellingsvermogen, want je bent een mens. Tenzij je een kat bent en hiernaar luistert. Dat denk ik niet. Um, nou ja, teken of in je hoofd. Een grote cirkel. Dit is de cirkel van betrokkenheid. Binnen deze cirkel valt alles eigenlijk waar je niets aan kan doen. Waar je geen controle op hebt. Dus bijvoorbeeld het weer. Wat mensen van je vinden. De economie. De mening van anderen. De fouten van anderen. Dat soort dingen. En daarbinnen kun je nog een cirkel trekken. De cirkel van invloed. En hier valt alles binnen waar je wel controle over hebt. Je houding. Wat je leest. Welke vaardigheden je leert. Je enthousiasme. Hoe je je vrije tijd indeelt. En met wie je gewoontes en je hobby's, dat soort dingen. Je kunt dus je leven reactief of proactief leven. Of constant zeuren over dingen buiten je controle, je omgeving en andere externe factoren je laten beïnvloeden en geen verantwoordelijkheid nemen over waar je wel controle op hebt. Of niet zeuren over dingen buiten je controle, maar de focus leggen op waar je wel invloed op hebt. En des te meer je je focust op de cirkel van invloed, des te groter die wordt. En des te meer je je focust op de cirkel van betrokkenheid, des te kleiner je cirkel van invloed wordt. En dit is de eerste eigenschap van COVID. En dit hoofdstuk eindigt COVID met een challenge en die wil ik je meegeven. Is misschien wel leuk om te doen. Um, het is een 30 dagen challenge. Uh, werk 30 dagen lang alleen maar binnen je cirkel van invloed. Leg jezelf kleine verplichtingen op en probeer je eraan te houden. Probeer een deel van de oplossing te zijn, niet van het probleem. Zo zorg je ervoor dat je niet geleefd wordt. En laat me op Instagram weten hoe dit gegaan is. En in het kader van die challenge zou ik ook tegen je willen zeggen dat je moet letten op je taal. Want je hebt ook reactieve taal, en proactieve taal. En je taal is een goede indicator van wat je van jezelf vindt. Hou dat in je achterhoofd. Dan... Nu nog even een momentje voor de sponsoren van deze aflevering. Jullie. Um, via petje.af slash alsloszand kun je me supporten voor een klein bedrag. Ik zei het al aan het begin van de aflevering, een beetje flauw. Um, maar ik zou het echt heel erg tof vinden als je dat doet. Ik word daar onwijs blij van. En je krijgt dus mijn e-book die begin december voor de volgende aflevering online komt. Helemaal gratis. En... Om het af te sluiten wil ik je nog een quote uit het boek meegeven. Jagen op de slang die je heeft gebeten zal ertoe leiden dat het gif zich sneller door je lichaam verspreidt. Dit was Als Los Zand. Thanks voor het luisteren.